0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa Resultados Extraordinarios en el que vamos a inspiraros para que consigáis vuestros sueños. Tenemos aquí con nosotros a Elena Vlázquez. Hola, Elena.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Bueno, ahora te presentaré, ¿vale? Déjame un segundito para presentar el programa y presentarme a mí mismo. Bueno, yo soy Miguel Gil, director de equipos que trabajamos con personas, equipos y culturas de alto rendimiento. Y eh, vamos a empezar a hacer, este es el primer programa de resultados extraordinarios ¿Y de qué va este programa? Bueno, pues va de... Eh, para, para mí resultado, un resultado extraordinario es el que se sale del ordinario sales de tu zona de confort, tienes que ampliarte, tienes que crecer, tienes que conseguir algo, retos, desafíos no y entonces el programa consiste en que vamos a traer aquí a personas como Elena que ahora, ahora veremos todo lo que, de, lo que nos va a contar, ¿no? que han conseguido cosas que, que han sido para ellas pues, retos, desafíos, que han conseguido resultados extraordinarios y a través de preguntas y que nos cuenten cosas de cómo lo han hecho, de sus vivencias, sus valores, sus aliados, muchas cosas, pues puedan inspiraros a vosotros y a vosotras para, para poder hacerlo en vuestra vida. Así que nada, sin más, bueno Elena, bienvenida.
1: Encantada de estar por aquí más en tu primer programa, muchísimas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a ti, Ele. Bueno, Ele y yo nos conocemos de hace mucho tiempo, ahora, ahora te voy a presentar, eh, los dos somos psicólogos y nos conocemos y también de, de nuestro pueblo, entonces eh, yo he visto cómo has creado algo que me parece extraordinario y ahora lo vamos a comentar y, y lo he visto crecer, nacer y, y, y estoy muy contento de que estés así aquí, así que muchas gracias. Bueno, eh, te presento Elena. Mira, para quien no te conozca, bueno, Elena Blázquez eh, es psicóloga por la Universidad Complutense de Madrid y es la fundadora de opocampus.net, donde ayudas a planificar estudio de posiciones para saber un poco eh, cómo estudiar y conseguir rápido la plaza. ¿no? Eh, en poquito tiempo, una cosa así como tres años, ahora ya no lo vamos a ver todo un poco, ¿no? pero que has conseguido pues, una comunidad de, de 47.000 personas en Instagram, tus cursos los han hecho más de 4.000 personas, y ya te digo, yo te he visto hacer esto desde la nada y, y desde la idea que me ibas comentando, íbamos hablando, ¿no? y, y, y bueno, en primer lugar te, te felicito ¿no? por, por este resultado.
1: Gracias, la verdad es que es ideal hablar contigo porque, justo lo que dices, ¿no? nos hemos ido contando ideas, nos hemos ido contando proyectos desde que no era nada, desde que era una idea, que empezar con poquito, mira, pues he conseguido esto, y al final es guay estar aquí en este punto en el que podemos decirnos que, que bueno, pues que un par de años después. Pues hemos conseguido una cosa que para mí también es increíble, te estoy escuchando hablar de resultados extraordinarios y es que realmente yo también estoy sorprendida con, con el resultado, pero bueno, al final cuando haces algo con pasión y con verdad, yo creo que el resultado es inevitable, al final te llega algo muy bueno en forma de, de, de muchas maneras puede llegar pero el resultado yo creo que es inevitable. Así que me encanta estar hablando aquí contigo de esto, que, que lo has visto y que seguiremos viéndonos crecer proyectos, seguro, a lo largo de la vida, porque nos conocemos de toda la vida y así seguirá.
0: Bueno, sí, yo estoy muy contento, Elena, de tu presencia y de tu éxito, ¿eh? porque sí si es que es verdad que lo comentamos en verano, bueno, pues yo he creado esta idea, voy a ver qué pasa, tal, ¿no? Bueno, eh, ¿qué te parece si, si cuentas un poco así brevemente que es opocampus.net para que la gente sepa de lo que estamos hablando?
1: Mira, opocampus.net es un espacio que está creado exclusivamente para opositores. Es decir, hay muchas personas que toman la decisión en su vida de estudiar una oposición. Es una oposición, eh, una oposición es algo eh, que exige mucho, mucho, mucha exigencia por parte de la persona que lo decide. Y eh, yo creo que hasta este punto en el que yo creo Opocampus había eh, mucho desconocimiento, sobre todo del cómo afrontar oposiciones. Sí que hay muchos espacios donde te, te dan los contenidos, pero el cómo aprobar una oposición y más en poco tiempo mmm, y con un método estructurado, ordenado, que a ti te dé paso a paso cómo estudiar, sí que había ahí un vacío. Entonces yo lo que intenté fue mmm, transmitir lo que, lo que yo hice, porque mmm, yo estudié psicología eh, en la universidad, posteriormente tuve varios trabajos y en un momento dado decidí opositar, y conseguí sacar la oposición de psicólogos de instituciones penitenciarias, que son las oposiciones de nivel A1, son la, las más altas a las que se puede opositar en un año. Y es cierto que yo no fui consciente de que lo que hice también fue extraordinario, porque no es habitual que alguien saque una oposición en tan poco tiempo de este nivel. Y, y luego poco a poco sí que fui pensando, oye, ¿cómo lo hice? Porque realmente sí que tenía un método de forma inconsciente o intuitiva, pero sí que estudié de una determinada manera... Y entonces empecé a volcar eso en, mi perfil, en un perfil de Instagram, pero lo empecé a hacer de forma completamente gratuita y altruista porque un día recopilé mis apuntes y dije qué pena que todo esto se quede aquí. Y mucha gente me preguntaba, gente que venía a hacer prácticas al centro en el que yo trabajaba, oye, ¿cómo lo hiciste? Y digo, pues ah, mira, mis apuntes. Y empecé a compartir. Empecé a compartir en, en Instagram fotos de mis apuntes, esquemas, trucos. Y es cierto que esa comunidad empezó a crecer. Y empezó a crecer muy rápidamente que yo también me sorprendía porque pensaba, ¿cómo genera tanto interés? Pues genera tanto interés porque en ese momento en el que yo empecé tampoco había tanta gente hablando de técnicas de estudio exclusivas para oposiciones. Y había, había un gran vacío ahí. Y así poco a poco me fui haciendo mi, pro, mi página web que me la hice yo sola con un tutorial de, de YouTube eh, por tener también una página web y que estuviera más, más fácil y más accesible el contenido... Y poco a poco luego sí que ya decidí eh, pedirme una excedencia en mi trabajo como funcionaria para poder dedicarme en exclusiva a las oposiciones y ahí sí que ya pedí ayuda para hacer una página web y lo profesionalicé y empecé a, a pensar unos contenidos más formales para que la gente pudiera hacerlo eh, pues de una forma más ordenada. Y así nació Pocampus y en este punto estamos. A día de hoy la verdad es que tengo un curso en el que explico un método en 13 horas de cómo estudiar oposiciones que lo han hecho como te dije más de 4.000 personas que es, es increíble la verdad que con unos resultados súper buenos un montón de, de mensajes positivos cada día y, y de feedback. Así que ahí estoy, sigo compartiendo muchísimo en Instagram, mi, mi filosofía es compartir todo lo que sé, no me guardo nada, ningún secretito para, para, para luego decirlo por si me pagan, yo cuento todo y si alguien se lee mi blog también tengo muchísimo contenido gratuito donde puedes aprender muchísimas cosas y esa es la filosofía de Pocamp. finalmente ayudar a gente a encauzar y afrontar el proceso de oposiciones de una forma ordenada y estructurada con control, para que el control lo tengas tú sobre la oposición y no la oposición te domine a ti.
0: Muy bien, entonces por lo que veo hay como dos procesos por un lado tu éxito de poder sacarte la plaza y a través de ahí luego volcaste todo esto y claro en, en, en hacer funcionar todo esto que empezó poquito a poco, pero que luego has necesitado a lo mejor otras habilidades, Nos Vamos a ir viendo poquito a poco para que la audiencia vea, pues, cómo lo has logrado y se pueda inspirar y pueda a lo mejor aprender cosas, ¿no? Yo recuerdo, eh, bueno, ahora nos comentas tú, pero yo recuerdo, es que todo esto yo lo he vivido, ¿no? Un poco contigo y recuerdo cuando dijiste, joder, mí, estoy ya cansada de trabajos de mierda, no sé qué, no sé cuándo es que lo estoy viviendo, ¿no? Voy a ponerme a estudiar una posición y tal, ¿no? ¿Cómo fue, cómo lograste sacar esa plaza, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que lo primero y mi motor fundamental es que lo tenía muy claro. Tenía muy claro que quería salir del tipo de trabajos que tenía hasta ese punto. Estuvo bien el tiempo que duró, los años que estuve trabajando en diferentes asociaciones, en empresas, que eran trabajos interesantes, me dio una formación y unas experiencias que, que me vinieron muy bien, pero es cierto que me cansé de la inestabilidad, eh, de las condiciones del trabajo en muchas ocasiones, sobre todo cuando ves que existe otra opción que te gusta muchísimo, que tiene unas condiciones muchísimo mejor a nivel cualitativo, ¿no? Que son, que son condiciones que casi son inmejorables a nivel privado. Y aparte se une mi vocación de querer ser psicóloga desde lo público y querer eh, ayudar a gente desde lo público y desde... Mm, no trabajar solo para el que te pueda pagar, ¿no? Sino trabajar para el que real, el realmente lo necesita, incluso a lo mejor ni lo sabe, pero... A, hacer accesible la psicología a, a otros colectivos y yo siempre he querido trabajar con, con colectivos eh, que estuvieran en, en riesgo y entonces opositar a, a, a instituciones penitenciarias era un, un paso lógico que llegó cuando tuvo que llegar, es verdad que no fue antes sino que también necesité esa, esas experiencias, esa madurez como para haber, haberme dado cuenta de que el otro tuvo su etapa pero que se había terminado y en cuanto lo vi me puse y ya no eché la vista atrás yo, yo estudié trabajando, estaba trabajando al mismo tiempo, pero fue una decisión rápida, porque yo soy así también, en cuanto, en cuanto veo las cosas claras, me pongo a ello, que esto, si tuviera que, que recomendar algo a alguien que está en la duda de si hacer o no hacer, siempre haz y toma la decisión y tira para adelante, que de ahí algo, algo bueno saldrá, y así lo hice, y así lo decidí. Y desde el día que lo dije, pues me puse al máximo nivel para, para intentar sacarlo en el, en el menor tiempo posible, que ese sí que era un objetivo, no estar muchísimo tiempo positando.
0: O sea, tenerlo claro, ponerte como un límite de, de cuándo, ¿no? Sí. Y bueno, haber vivido experiencias que es verdad que, que, que recordando decías, bueno, es que sobre todo por lo que estabas cobrando en aquel momento, ¿no? Esa inestabilidad que mencionas, que es lo que te decía de trabajos que al final te estaban enriqueciendo, te aportan muchas cosas, pero al final eso como que es el, el querer cambiar de fase, ¿no? Y, sí. el, y el ponerte a ello pues a tope, ¿no?
1: Bueno y también yo creo que porque las personas evolucionamos y al final tus motivaciones no son las mismas durante toda la vida por lo menos para mí y sí que necesito ser coherente y, y responder a mis propias inquietudes ¿no? y, y, y hay, hay trabajos, hay experiencias que te valen durante un tiempo pero llega un momento que se agotan y si eres un poco inquieto necesitas hacer algo más y, y necesitas cambiar y encontrar la, la, la motivación en un sitio diferente. Yo en eso sí que me escucho mucho y, y hago lo que me dice mi intuición habitualmente y me suele ir bastante bien, la verdad.
0: Sí, o sea, eh, también una clave es la, la autoescucha, ¿no? Sí. Y, y guiarse por la intuición, que es como esa vocecilla que tenemos ahí dentro, ¿no? Vocecilla en forma de diferentes señales, ¿no? Decir, pues, tira por aquí, algo que te dice, tira y por, lo por menos aquí. Te
1: empuja, te empuja un cambio, ¿no? A lo mejor no todavía no has visualizado en forma de qué va a venir ese cambio, pero sí que te está llamando y te está sonando y te está diciendo, oye, aquí tienes que, que empezar a hacer algún cambio, a buscar algo diferente, mirar hacia otro lado, porque esto que en donde estás ya, ya se agotó y, y ya no es para ti. Ya, tú ya has cambiado y necesitas estar en otra pecera, ¿no?
0: ¿Dirías, Elena, que eh, esa intuición te ha servido bastante en tu vida? No solamente en esto, o sea, que es sí. como una clave importante de escucharte, hacerte caso, ver hacia dónde te dices y no, no negarte, no, no, no pasar de ti, sino, venga, vamos para allá, apuesto por mí, ¿no?
1: Pero la intuición es algo que, que es fruto del autoconocimiento y de tus propias experiencias. O sea, a veces hablamos de la intuición como algo que parece que es algo, un halo de magia y la intuición es, es tu experiencia que te habla en forma de impulso o de run-run o, de, o de, de, de algo que te resuena por ahí, pero es fruto de, 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 de lo que tú eres ¿no? y, de, y de todo lo que has vivido y te, está, te, te manda señales y te manda señales que habitualmente vienen de tu esencia y, y no hay nada más real que, que, que lo que tú sientes, ¿no?
0: Mm. Muy bien, bueno, y, y que esa experiencia pues te ha... es una parte de tu equipamiento que te ha llevado pues, a a conseguir cosas en tu vida, ¿no? Vale, y luego esta segunda fase de, bueno, vale, pues ahora voy a pasar a otra fase, voy compartiendo esto. ¿Cómo has logrado realmente eh, de, de la nada, porque no había nada ahí, ¿no? llegar a esta comunidad, ¿no? a conseguir esta comunidad, toda esta gente que te sigue, que, que le has ayudado, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo lo has hecho?
1: Pues echando la vista atrás y mirando lo que sigo haciendo ahora, creo que para mí lo más importante ha sido hacer lo que me divertía hacer y hacer lo que me motivaba a hacer y lo he hecho porque a mí me gustaba, no lo he hecho buscando nada, no, no buscaba tener esta comunidad, no buscaba pues, tener estos resultados, sino que en un, en un momento dado, y a día de hoy lo sigo haciendo igual, eh, hago las cosas que, con las que yo me siento bien haciéndolas, y las cosas que me divierten y que me motivan, y si me dejan de motivar las dejo de hacer y me busco otra forma de hacerlo es decir, yo decidí, si yo era funcionaria y decidí que necesitaba un cambio porque quería más libertad, y quería vivir de otra manera, y quería ser más coherente, tengo que ser coherente en todo, y sí que eh, tengo claro que, que no voy a hacer nada que por obligación ya, entonces publico en Instagram cuando tengo algo que publicar interesante, pero no me obligo a hacerlo porque lo tengo que hacer, ni me apetece contratar a alguien que lo haga por mí, quiero hacerlo yo porque sigue siendo mi esencia, pero también comparto cosas cuando tengo cosas interesantes y a lo mejor hay cuatro días que a lo mejor no tengo nada que hacer o no voy a hacer muchos vídeos de TikTok porque yo no me siento cómoda haciéndolos, pues no lo hago aunque ahora se lleven, es decir, no dejándote llevar por todo lo que parece que tienes que hacer cuando empiezas con, emprendes o o te lanzas a una aventura nueva, sino hacerlo en lo que tú te sientes cómodo y yo creo que ahí es donde marcas la diferencia con respecto a los demás y ahí es donde está tu esencia y es donde te empiezas a hacer un espacio porque habrá gente que conecte mucho contigo, estás dando tanto, estás dando tanto y, y tan de verdad de ti que al final la gente lo ve y lo, y lo nota y, y yo te digo que, que para mí ha sido muy importante y sigue siéndolo hacer cosas en las que me siento cómoda y de la forma en la que yo me siento cómoda porque precisamente lo que te digo, si estaba buscando una libertad mayor en el ámbito laboral era para hacer las cosas a mi manera y mi manera tiene que ser eh, lo que yo creo mm, creo que, que no funciona tanto cuando queremos ser copia de otra persona o queremos seguir las reglas establecidas porque parece que a Funganito le, fu le funcionaron búscate tú lo que a ti te funciona yo, ya, yo he visto luego posteriormente hablando con mucha gente y me dicen, ay pues esto eh, y a ti esto te funciona, digo, pues, pues la verdad es que sí eh, el, lo he hecho así, pero lo hago así porque para mí me resulta más cómodo y a mí me gusta, entonces ese ha sido un poco el, el pilar que ahora a tiempo pasado me doy cuenta que he utilizado, el, el criterio, ¿no? me siento bien haciendo esto, lo quiero hacer así, lo hago y si no, no lo hago aunque vea que parece que hay una tendencia que hay que hacer, si no va conmigo no lo voy a hacer.
0: Claro, tú empezaste un poco desde un hobby y utilizaste mucho eso, ¿no? De seguirte a ti misma, sí. de que te divirtiera. Eso es una inspiración, una, una motivación para ti misma, ¿no? Y, y hablas también como de ese sello personal donde tú marcas una diferencia porque no hay nadie igual que tú y que si encima lo estás haciendo algo que te divierte y que, y que tú te sientes cómodo lo vas a transmitir, ¿no? Y que eso pues te, te ha funcionado. Vamos, has conseguido llegar a la gente, ¿no? Sí. ¿Alguna otra...? clave de cómo crees tú que has podido lograr todo esto?
1: Pues sobre todo eh, también escuchando mucho a la gente que está al otro lado sobre todo las personas que nos dedicamos a tratar con personas no puedes eh, obviar o no escuchar lo que, lo que te dice la gente que está al otro lado lo que necesitan, que de hecho así empecé a a, a cobrar dinero por lo que hacía, porque mucha gente me empezó a pedir que les ayudara a ellos en concreto organ... es decir, yo enseñaba gratuitamente a organizarse para estudiar una oposición pero mucha gente me empezó a decir oye, ¿tú me ayudarías? y durante un tiempo hubo gente a la que gratuitamente le dije claro que sí, lo que pasa es que llegó un punto en que era mucha gente la que me decía ¿tú me ayudarías? y entonces cuando me planteé, quizá me puedo dedicar a esto a nivel profesional o, o, o... pero porque me gustaba, ¿eh? no porque yo ya tenía un sueldo, entonces tampoco tenía una necesidad económica, aquí ya sí que fue, ha sido pura motivación Vi que se me daba bien porque a la gente le gustaba. Entonces, escuchar lo que la gente te pide es muy interesante. Es decir, ver ese feedback de lo que tú estás dando y de ahí decir, yo necesitaría esto. A mí me gustaría que me ayudaras en concreto en esto. Y a mí eso me ayuda mucho. Me ayuda mucho a generar contenidos, me ayuda mucho a generar eh, cursos, me ayuda a generar ideas, porque al final ya lo has validado. no Cuando alguien te lo está pidiendo es porque realmente existe esa necesidad. Y ahí sí que tiene que haber cierta coherencia en lo que tú das y lo que la gente necesita. Yo creo que ahí es donde está ese, ese nicho, ¿no? Si quieres buscarte un, un espacio laboral, tiene que haber un espacio que no solo sea lo que a ti te gusta, sino realmente luego el cómo a lo mejor a la gente no le llega. Así que encontrar ese, ese punto intermedio. Y escuchar a la gente a mí me ha ayudado mucho. Y hablar con la gente. Yo hablo muchísimo con la gente por, por Instagram, me escriben muchísimos emails, me dedico todos los días dos horas al día a contestar emails y a contestar Instagram y no, no distingo, todo el que me escribe yo le contesto y realmente lo hago porque me gusta y porque quiero ayudar a la gente pero también me da esa idea de qué es lo que necesita la gente
0: ¿Cómo haces para mezclar lo que a ti te gusta hacer con lo que la gente te pide o necesita?
1: Pues que resulta que confluyen en este caso a mí me encanta ayudar a la gente, eh, bueno, yo ya me he dado cuenta que, que lo que a mí me gusta en general es ayudar a la gente y lo he estado haciendo durante toda mi vida a nivel profesional en diferentes contextos y ahora, y, lo, y, y, y en particular me gusta ayudar a la gente a conseguir transformaciones, ayudar a la gente a que consigan cambios en cosas difíciles que a ellos les cuestan. A mí me cuesta muy poco eh, desde fuera ver cuál es el camino que tendría que hacer esa persona con pasos y de una forma muy práctica y en muchas ocasiones a las personas nos cuesta dar esos pasos o visualizarlos poneros en orden llevarlos a la práctica y a la realidad hacia la tierra no quedarme en la fase de, de las ideas con lo cual aquí han confluido lo que a mí me encanta que yo ya lo traía de antes con la necesidad de la gente de que alguien te ayude a poner orden, a estructurar a ponerle nombre a las cosas al paso a paso, y aquí ha, ha confluido, y, y te digo que, si, que, si, que que en esto ha confluido, pero habrá otras cosas que hago en la vida que a mí me encantan y, 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 y no tienen una repercusión para nadie más, no las hago para mí, y ya está, aquí se ha dado esta circunstancia, y por eso estamos en, hablando de Opocampus, pero yo creo que ha sido por eso, porque me gusta ayudar a la gente, creo que, que bueno, los psicólogos somos fundamentales en, en la sociedad, y en, en muchas áreas, y al final cuando tú te especializas en algo, en esto yo me he especializado en lo que yo ya hice. Y también me ha costado muy poco contar lo que yo ya hice, porque yo ya pasé por ahí. No me lo han contado, sino que yo te estoy contando lo que yo ya hice y he visto que a mí me funciona.
0: Si, sí, por ejemplo, alguien te pide, te habrá pasado también, ¿no? Eh, tú escuchas a la gente, ¿no? estás ahí en contacto, te piden cosas que, que a ti no te vibran que no te no las ves o, o no te divierten o lo que sea, no lo harías. Sería no. un poco también eso también. ¿no? Es decir, que ha coincidido, pero también porque hay cosas que a lo mejor tú tienes bien acotado. Que, bueno, ciertas cosas que te piden por ahí no vas a ir. Y como sí. siempre encauzar en, el, en, el, en esa mezcla entre dos círculos, en, en el, entre cosas que a ti te gustan y cosas que te pide la gente. Si no, sí. pues dejarlo un poco por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí eso también tengo claro lo que no. Hay cosas que, que no, no te las habías planteado hasta que alguien no te las plantea pero, pero lo, tienes claro que no y ahí sí que dices, pues mira, no, lo siento, pero esto no, en esto no te puedo ayudar y, y ya está.
0: ¿Tú crees que también ha influido, Elena, en el tema de, vamos, en conseguir lo que has conseguido, el hecho de que era algo que tú ya habías dominado y te había salido bien? Tú habías logrado una posición, lo habías logrado hacer, lo habías logrado en un año. Eh... Y luego empezabas a ayudar a gente, ¿no? Desde ahí. ¿Crees que eso es una clave también para,
1: en mi caso, para todo esto? En mi caso y en esto concreto, sí lo ha sido porque me ha, dado mucha, el, me ha dado mucha seguridad el poder hablar de algo de lo que sé que estoy hablando. En cualquier caso, en general, intento saber de lo que hablo y no hablo de lo que no sé. Pero es que encima en esto, yo he pasado ese proceso. No me lo han contado. Yo lo he vivido. Y te estoy contando como yo lo he hecho, sé lo que sientes porque yo lo he sentido. Por eso no me cuesta nada mmm, escribir un, un, un blog, eh, no me cuesta nada generar un curso, generar contenidos, porque simplemente tengo que reconectar y luego también llevo unos años preparando a opositores, con lo cual visualizo lo que le está pasando a la gente y no me cuesta. Creo que sí que es importante especializarte, que estés especializado en lo que estás diciendo, también para transmitir las cosas con seguridad. La gente necesita personas que les hablen desde la seguridad y que te den confianza, a mí mucha gente me dice es que me, da, me das mucha tranquilidad, me da mucha confianza, um, me das mucha contundencia a la hora de hacer las cosas, no no, no divago ni porque también tengo las cosas muy claras y sí que en mi caso me ha ayudado muchísimo, si no sería muy difícil poder hablar de esto si no has pasado por ahí, de esto en concreto que es tan específico.
0: Claro, por un lado, yo creo que esa confianza él tiene que ver con eso, la experiencia que has tenido, pero a lo mejor puede tener que ver con alguna cualidad tuya. ¿no? Eh, yo te conozco y siempre he percibido en ti más allá de hace mucho tiempo ¿no? de, que nos conocemos, pues esa confianza que tú emanas, no, esa, ¿cómo, no, no sé si haces algo para conseguir eso, te sale espontáneamente, dirías alguna clave que a lo mejor pueda servir a la gente para conectar con su propia confianza, con su propia seguridad, con tener cosas claras, no sé.
1: Yo creo que me ha ayudado mucho a tener esa seguridad, tomar muchas decisiones eh, lo, y, y no tomar decisiones te quita seguridad. Muchas veces eh, nos quedamos en hago esto o hago, hago a o hago b y estoy ahí mucho tiempo y pierdo media vida intentando tomar esa decisión y al final no generas un aprendizaje. Yo he tomado muchas decisiones, como te decía, me dejo llevar por mi intuición y hago cosas, muchas veces he hecho cosas que a priori la gente pone la, el grito en el cielo, como por ejemplo en esto cuando me pedí una excedencia para ser funcionaria, pues en general era como, ¿basta a dejar tu puesto de funcionaria? Es como si nadie lo hace. Yo, sí, lo tengo clarísimo. ¿Qué me ha dado la seguridad? pues haber tenido esa experiencia durante 10 años y decir, ha estado bien hasta aquí y yo, y yo sé lo que quiero. Y si me equivoco, no pasa nada. También es cierto que a mí me ayuda a tomar decisiones con seguridad, tener un plan B, quiero decir, no ser un arriesgado en el que salta todo sin red, eso no me daría tranquilidad. Pero irme, irme gestionando un caminito poco a poco de sólido en el que... Siempre hay un poquito de vuelta atrás y si me equivoco no pasa nada. Tomar decisiones que aunque sean que haya un poco de riesgo, pero que no sea un riesgo de caerte al vacío, eso ayuda bastante también. Crearte tu base sólida. Sólida a nivel económico, a nivel emocional, a nivel personal, a nivel social. Tener cierta solvencia y no estar ahí como en números rojos siempre en algo porque eso sí que te da intranquilidad y te genera mucha intranquilidad. A mí me da seguridad el, el tomar decisiones sabiendo... Que, que, que no caigo al vacío. Entonces, generar esa, ese colchoncito de tranquilidad en diferentes áreas de la vida, yo creo que ayuda bastante. Lo, yo lo llevo construyendo desde que tengo, no sé, 20 años igual. Habrá gente que a lo mejor está escuchando y, y nos coge ahora con 40 y pues no pasa nada, empieza ahora. Pero es cierto que si no tenemos ciertos colchones, yo creo que la vida se lleva con un poco más de intranquilidad. Y a mí eso me ha ayudado mucho. Esto es un trabajo de hormiguita, de poco a poco, de ir pensando en diferentes cosas, tomando decisiones que... Que, que te van a hacer estar un poco mejor que la que estabas antes, ¿no? No, no tomar decisiones que te hagan estar un poco peor de cómo estabas antes. Tener cierta, cierto criterio de razón también, aunque utilizamos la pasión y la intuición, pero que haya cierta racionalidad también en las decisiones.
0: Muy bien, muy interesante escucharte. Eh, oye, claro, también habrás tenido dificultades ¿no? en todo este camino, tanto en las oposiciones como en, en Opocampus, eh, ¿no? ¿Qué, ¿Qué dificultades has tenido? ¿Cómo las has logrado superar?
1: Mire, yo creo que las principales dificultades vienen de uno mismo porque el mundo está ahí y eh, es cierto que hay no todos tenemos partimos con las mismas cartas y, y no todos tenemos las mismas facilidades o las mismas condiciones pero eh, de cómo tú enfrentes eso, ahí está la diferencia principalmente te diría que, que las dificultades que he tenido es que ni las visualizo como dificultades porque me han, ser, me han servido y me han ayudado a estar donde estoy hoy. Porque han sido mmm, carencias, que a lo mejor yo tenía de conocimiento, por ejemplo, mi, mi negocio es completamente online y yo no sabía mucho de, de, de tener un negocio online, pero poco a poco vas tomando decisiones, te equivocas, preguntas a alguien, de repente, claro, dices, voy a pedir ayuda de un profesional, llamas a alguien, te ayuda con algo, mejoras porque se sabe más de lo que tú y te ayuda a que esté algo mejor. Con lo cual han sido... Las dificultades yo creo que han sido piedras necesarias para poder construir algo tan grande como lo que tengo hoy. No, ni siquiera te puedo, No las identifico como dificultades, fíjate. La, las veo como, como pasos necesarios que he, tomido, que he tenido que tomar y muchas, en muchos casos eran fruto de mi desconocimiento de algunas áreas en concreto. Pues en concreto, por ejemplo, del de área eh, informática o, por ejemplo, de, de, de todo el tema de pues de contabilidad, de administración, eh, es un área en la que cuando hemos estado trabajando toda la vida por cuenta ajena o hemos sido funcionarios, pues no, no tenemos ni idea de todo eso porque nos, nos ha llegado la nómina y ya está, pues de repente gestionar ingresos, gastos, todo eso es una carencia que yo tenía de conocimiento. Así que la mayor parte han sido mías y, y, por, y por, por mi ignorancia en algunos temas pero que me han ayudado a tomar conciencia de que tenía esa carencia y ponerle solución porque si no pues hubiera sido un desastre y, y, y al final vas perdiendo calidad en todos estos puntos en los que no dominas no al final no sabes de todo y hay cosas que tienes que aprender o pedir ayuda y me han ayudado mucho, por, así que yo estoy muy agradecida a todas las dificultades que he tenido creo que han sido necesarias que sigan viniendo
0: y además también es divertido no resolverlas y
1: es un reto, claro, mm. y es un reto y de repente, ay, esto, y de unas cosas sale mal y la lía es muy grande y bueno, pues ya te ha pasado una vez, ya la próxima está súper atenta a eso y no te vuelve a pasar y ya está, y no pasa nada y al final, pues somos humanos y te vas equivocando, yo creo que hay que perder un poco el miedo al fallo el miedo al error, el miedo al fracaso, que no pasa nada es el camino del aprendizaje, yo así me lo tomo desde luego.
0: Y te iba a preguntar justo eso, ¿no? que tú no lo has vivido como dificultades eh... Cuando te viene algo así, ¿tú qué piensas o cómo que se te forma mentalmente? decir, imagínate, me doy cuenta de que de repente pues, tengo que hacer una página web, tengo que crear eh, cursos online, Ahora, todo esto no sé hacerlo. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo gestionas? Eh, no lo vives como una dificultad, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo gestionas?
1: Yo lo veo acción-reacción, problema-respuesta. Mm identifico muy rápido que está pasando algo, bueno, a veces me cuesta un poco más de tiempo, pero intento ganarle tiempo al error y que no esté el error por ahí o la dificultad mucho tiempo por ahí de, y desde que lo identifico me pongo a buscar soluciones. Si veo que tengo yo la solución, fantástico. Si, si no la tengo yo o me va a llevar mucho tiempo a mí solucionarlo, busco ayuda y empiezo a pensar a ver a quién conozco. De, de los que conozco, pues, oye, conocéis a alguien y al final lo bueno es que también te vas creando una red de, de personas que sí que es muy importante finalmente necesitas tener un equipo porque es imposible que tú solo llegas a todo cuando, cuando vas creciendo y cada vez el volumen de trabajo es mayor y tú no sabes hacer de todo y, y me ha ayudado eso a, a ir teniendo un equipo que me va ayudando en determinadas cosas que al final vamos solucionando problemas y ya lo que era de ahí tenemos una emergencia ya lo tenemos automatizado mi filosofía es desde que detecto que pasa algo, pero esto lo hago con el trabajo y lo hago conmigo y lo hago con mis relaciones y lo hago con todo. Desde que veo que está pasando algo, digo, lo primero digo, espérate, párate, ¿qué está pasando aquí? Intento identificar qué está pasando. Si es una cosa mía, pues la intento resolver. Y si es algo que implica a más gente, pues, pues nos tendríamos que poner a hablar o tenemos que buscar soluciones, pero no dejo que esté ahí algo que veo que no está funcionando mucho tiempo. Intento ser rápida en eso.
0: Y te has encontrado. ¿alguna dificultad para llevar a cabo cosas soluciones tuyas? Imagínate, cosas que te... Pues no sé, tengo que contactar con no sé quién, pero me cuesta porque tengo que pedir un favor a no sé quién. No sé, algo que digas, eh, identifico la solución, pero me cuesta. Me cuesta y ¿qué hago con eso?
1: Mira, me ha costado mucho y, y me está costando mucho delegar. De, de encontrar a alguien que... Lo primero, encontrar a alguien que te genere la confianza como para poder decirle que haga algo por ti y, y luego y, y transmitir eso y al final creemos que como tú no lo vas a hacer, no lo va a hacer nadie y, 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 y te cuesta y te cuesta soltar y en eso me ha costado y, me, y me está, es una cosa en la que todavía la tengo identificada, que me pasa y la estoy mejorando. Me cuesta bastante porque al final tienes una idea eso de que como, como quieres que, que sea muy tuyo y que sea muy de verdad, pues no cuesta mucho soltar cosas y que sea alguien te lea la mente y lo haga como tú, pero afortunadamente luego en cuanto te abres y buscas, encuentras a alguien que, que no es que lo haga como tú, es que lo hace mejor que tú, porque se dedica solo a hacer eso, y, y, y te ayuda, pero a mí eso me ha costado, y yo creo que es pues, fruto del, del pensar que como tú no lo vas a hacer, no lo va a hacer nadie, no de cierto no sé qué es, perfeccionismo, egocentrismo, no lo sé, y, y soltar, eso me ha costado bastante, estoy en ello, estoy mejorándolo.
0: Yo creo que eso nos pasa a todos un poco, ¿no? En algún sí. momento. ¿Y cómo, cómo, has o sea, cómo has conseguido hacer cambios en eso? Tú, el primer día que te planteaste esto, porque por volumen de trabajo, por lo que fuera, ahora ha habido un recorrido, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. te ¿Cómo has logrado pasar de un estado A en el que estabas a un estado B ahora, en una cosa que te ha costado?
1: Pues he pasado con errores porque me he equivocado y hay gente que además me lo ha dicho con, con mucha asertividad, me han dicho, Elena, creo que en. El no estás preparada para soltar esto o yo aquí no, no tengo un hueco porque realmente mmm, pues lo haces todo tú y, y, y no sé cuál es mi papel. He cometido errores, ha, ha, ha habido gente que me lo ha hecho ver, he tenido suerte, la verdad, que estar rodeada de gente que con cariño y con asertividad me lo ha dicho y me han hecho ver cosas. Y ahora lo que intento es confiar, eh, aumentar un poco también la confianza en, en otra persona y, y bueno pues al principio quizá lo supervisas un poco más, y estoy en ese, en ese tránsito creo que también es importante en este aspecto pues eso que tengas cierta confianza con, con la persona a la que o en la persona a la que tú le vas a delegar y que veas que efectivamente te lo va a resolver bien pero, pero claro, si nunca le das la oportunidad a esa persona y eso, eso sí que es una cosa mía así que ahora ya sí que doy la oportunidad desde cero digo mira, pues vamos a hacer esto tal y luego pues ya revisamos y ya hablamos y ya vamos mejorando pero a base de errores, tengo que reconocerlo
0: bueno, que sin errores es inherente, yo creo, en el aprendizaje, ¿no? El, los errores, hacer cosas y tú, tú, tú ves solo hasta la siguiente curva. Perdona, que me están llamando, que no había silencio al móvil. Sí, que bueno, tú ves solo hasta la siguiente curva ¿no? de tu camino y luego ya actúas y luego ya irás viendo, ¿no? Es paso de, de cualquier aprendizaje. Justamente te iba a preguntar qué cosas eh, has aprendido durante todo esto.
1: A ver lo fundamental que creo que ya lo sabía pero como me lo ha ratificado la vida una vez más es que eh, la vida es muy larga y da tiempo a todo, cabe todo y tienes que hacer lo que, lo que sientes que tienes que hacer en cada momento y no hay fallo detrás de eso, si tú te sigues a ti, si tú sigues el, tu pasión, lo que, lo que quieres hacer, detrás de eso solo puede haber algo bueno, no sé si en un trabajo luego te va a venir, va a ser económicamente bueno, ¿no? Pero como poco vas a sacar un aprendizaje o vas a sacar lo siguiente para hacer tu próximo, tu próximo proyecto. Pero fundamentalmente he aprendido a, a y me he ratificado en que hay, que hay que tomar los cambios que crees que tienes que tomar, aunque sean radicales, aunque sean drásticos, aunque nadie los entienda, mmm, aunque la gente se quede ojiplática cuando te le cuentas tu plan y dicen, ¿Mm? y de repente parece que hay muchos... Mucho, mmm, te hacen ver que es una locura lo que estás haciendo y, 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 y gente que te quiere y gente que te quiere bien y parece que te, que, que, que te lo dicen porque parecen que es lo mejor para ti, pero están hablando de sus miedos, no de los tuyos. Entonces, a seguir todavía más lo que, lo que, lo que quieres hacer y a veces no estás en un contexto que te lo facilite, pero aún así creo que, que uno tiene que hacer su camino. Entonces, a hacer lo que, lo que quieres hacer en el momento que tú creas, pero también a construírtelo antes, es decir, yo para dar este paso fui construyendo un tiempo antes que pudiera poder dar este momento no, no me desperto un día y dije, cambio dejo mi puesto de funcionario y me voy yo dije, no, cuando se den determinadas circunstancias, que me aseguren que por lo menos voy a estar igual que estaba antes y que voy a tener una seguridad y una tranquilidad lo hago, pero me, me ha enseñado a, 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 a seguir el instinto y a que no pasa nada si te equivocas, pero pero todo cambia en cuanto tú das un paso y sales de lo que estás haciendo. Lo que no puedes seguir haciendo es seguir haciendo lo mismo cada día, seguir quejándote de tu vida cada día y no dar ni un paso que te haga salir de ahí. No va a pasar nada. Los mismos pasos llegan al mismo sitio. Tendremos que empezar a dar diferentes pasos. Y a veces son pasos pequeños. Mi paso fue empezar a compartir mis, mi experiencia por Instagram porque sí. Bueno, yo ya estaba buscando algo, ¿no? Ahí, de ahí empezó a salir. Ahí vas plantando semillitas y al final van saliendo al cabo de los años, tienes un árbol y puedes coger manzanas.
0: Cuando te dice la gente, le, eh, oye, esto es una locura, todo esto, ¿no? ¿Cómo haces para diferenciar esa fina línea entre confiar en ti y, y escuchar lo que te puedan decir un feedback, no? Porque a veces uh, uno puede calcular mal, la intuición puede fallar, o bueno, no, ves hasta la siguiente curva, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿cómo gestionas tú eso?
1: Mire, yo en esto tengo como diferentes categorías de personas entonces hay personas a las que escucho para determinados temas y les hago caso y son mi referente otras para otros, otras para otros por tanto, yo hay cosas de emprendimientos, de proyectos que con alguien que lleva toda la vida en su trabajo, no lo voy a hablar porque qué me no. va a decir ah, está loca, tal, es que yo lo hablo con, con otro loco como yo, que cada día se monta una película nueva, pues como tú. ¿a, a ¿Con qué me gusta hablar de proyectos? ¿Por qué hablamos tú y yo tanto de proyectos? Porque a ti a mí nos une eso. Y, y, y estamos, migramos en la misma onda. No, igual no voy a hablar contigo de otras cosas que, que sé que no te interesan nada, pero hablo con otra, una amiga y, y yo qué sé, y de, y de otro tema. Hablo que pues tengo un hijo, pues de cosas de niños, hablo con mi amiga que también tiene unos hijos y hablamos de hijos y nos une eso. Entonces, yo tengo mis referentes de personas. Y entonces cuando... Esas personas de un referente me hablan de otra cosa, vamos a hablar y vamos a tener la conversación, pero no son mi referente, no, no me cae igual, no cala como cuando me lo dice alguien que, sé que sabe de lo que está hablando. Yo progresivamente al final somos mayores y, y podemos ir viendo esto también, no vamos a juzgar a alguien porque pues, yo no juzgo a mi amiga porque me diga, pues qué locura, otra cosa nueva vas a hacer, tal, voy pues, de viaje, otro viaje vas a hacer, pues ya lo de viajes con la gente a la que le apasiona los viajes como a mí. Y al resto de gente pues los escucho y les acepto, pero no me afectan para nada porque, porque tenemos, tenemos filosofías diferentes de vida y siempre me van a hablar desde su punto de vista. Entonces, tener a la gente así como por grupúsculos me ayuda bastante.
0: Muy bien. Oye, cuáles dirías que son tus palancas o potencias en las que tú te apoyas para multiplicar resultados?
1: Yo estoy en la mejora continua Siempre intento hacerlo mejor y mejor para mí es más eficaz. Intentar disminuir los tiempos en hacer las cosas, intentar aumentar mi tiempo libre. Si tengo eh, pues un contenido, intentar ver si hay algo que se puede mejorar en la próxima. Um, para mí, esa, esa continua búsqueda de dar lo mejor de mí me ayuda a seguir motivada. Porque como nunca, nunca has dado todo ni has dado todo lo mejor siempre estás en esa búsqueda y eso me ayuda mucho y me ha ayudado mucho por ejemplo este último año que estoy mucho más centrada en, pues en, en crear un, una, una estructura pues más sólida, más coherente, más ordenada, que no sea todo porque los primeros años fue muy improvisado, me vino, pues me vino mucho trabajo de golpe sin casi haberlo decidido y, y, y fui haciendo muchas cosas sin, sin orden, sin estructura, con cierto orden pero no con todo el que puedo tener este año, por ejemplo, estoy, mi foco está puesto en ordenar todo, que esté todo mucho más estructurado, mucho más control del tiempo, mucho más control de, de los tiempos que dedico a trabajar y la búsqueda de la eficacia a mí me ayuda mucho. El, el, y cuando hago algo que, que lo he hecho mejor, pues quiero hacerlo en, en, pues en menos tiempo para poder dedicarle tiempo a otra cosa. Eso me ayuda mucho. El, el, la gestión del tiempo y el, 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 el equilibrio en mi vida, entre el tiempo que dedico a trabajar, el tiempo que tengo para mi vida personal... Mmm, que sea el más ajustado para mis circunstancias en cada momento. Me ayuda mucho a, a tener ese, como esa luz que me va marcando hacia dónde tengo que caminar.
0: ¿Y um, ¿quién es, quiénes son tus héroes, heroínas, a ver, entre comillas, no personas para ti maestros, maestras que te han iluminado, que te has inspirado en tu vida para conseguir esto o, o en general?
1: A mí me ayuda mucho en general ver historias conocer historias seguir a gente que, que han superado dificultades me ayuda mucho escuchar sus argumentos lo que se dicen su actitud el cómo afronta eh, la vida una persona que ha tenido una dificultad pero se lo propuso y aunque parecía a priori imposible y eso son, hay mucha gente que no son famosos, que están por ahí. Yo, por ejemplo, ahora veo muchos vídeos de himalayistas, hay gente que sube el Himalaya porque me gusta escuchar lo que se van diciendo cuando suben, que están solos, que se están jugando la vida, pero lo han decidido ellos y en un acto de libertad, al final, es esa mezcla de emociones. Pues me gusta ver vídeos en YouTube de, de este tipo de personas, personas que eh, a, a lo largo de su vida han tenido una dificultad que les ha cambiado cualitativamente sus circunstancias y cómo lo afrontan, cómo se superan y cómo consiguen tener una vida con unas experiencias mucho más ricas a lo mejor hasta de las que tenían ahora me ayuda mucho muchas veces eh, buscamos referencias en, en personas como muy grandes o muy conocidas y yo creo que hay mucha, mucha persona por ahí que tiene mucho que decir y afortunadamente ahora por ejemplo en Instagram mucha gente comparte sus historias comparte su experiencia y ahora lo bueno es que puede ser influencer cualquiera pues muy bien, yo estoy muy feliz de que ahora cualquiera puede pueda contar su historia y pueda generar interés y, y, y transmitir lo que, lo que eres. Y ahí hay mucha gente. Luego a nivel, cuando empecé a, 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 a montar mi, mi nuevo negocio, pues me, 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 me empapé mucho de mucha gente que ya llevaba mucho tiempo haciendo esto. Pues Sergio Fernández, Judith Catalá, Jenny Ramos, hay mucha gente que ya lleva un tiempo ahí dándole caña a los negocios digitales y me tuve que, me los vi todos y me he visto todos sus vídeos, pero no una vez, me los he visto dos y tres muchas veces y de vez en cuando me los sigo poniendo porque me ayudan mucho, porque es lo que son esas personas de referente que valen este nicho en particular, yo a mi alrededor no tengo a nadie, ni tenía a nadie, pues voy a buscar a gente que haya hecho lo mismo que yo quiero hacer y que me lo cuente, y ahora hay muchísima gente que contando gratuitamente muchísimas, muchísimo contenido de valor
0: eh, yo también he visto vídeos de, de subidas de los de los 8000 del Himalaya, todo esto también me gusta por la misma razón. ¿Dónde los eh, qué canales estás usando para ver ese tipo de cosas? Eh, no sé si uh -huh. yo, por ejemplo, veía, veía el de Alfilo de lo imposible, ¿no? Que había uh -huh. muchos vídeos de esos. Eh, ¿Dónde estás viendo esos vídeos de Himalayistas? o qué, qué, ¿Qué cosas estás leyendo, o estás viendo, o estás siguiendo?
1: Yo utilizo mucho YouTube porque me, me ayuda y además lo utilizo como amo mucho mi tiempo, pues lo utilizo mientras estoy cocinando, me pongo un vídeo de YouTube y son vídeos, algunos muy cortitos, sobre todo de ahí y una, muchas veces ves un vídeo de alguien y ya te, te habla de otra persona, le buscas y también tiene sus vídeos, sobre todo eh, gente que ha superado accidentes también o que, o que por el camino han tenido alguna, alguna pérdida y han tenido que superarlo. Eh, sobre todo de YouTube, la mayor parte.
0: ¿Recomendarías alguno en concreto? Eh, ¿Algún canal? ¿Alguna cosa que a ti te esté sirviendo ahora?
1: Pues que veo, veo así vídeos sueltos... No te podría decir en concreto ninguno. ¿Me pillas así fuera Sí, de son por?
0: cosas que ves, pero que no es que digas mira, me gusta este tío, me gusta no, este tío. No, gusta... más es gente
1: muchas veces no son, no tienen ni un canal. Uh -huh. Son vídeos Son
0: vídeos que, que, que vas viendo.
1: Sí. Uh
0: -huh. Vale, ¿y para ti... ¿Qué es el éxito, Elena?
1: Para mí el éxito es poder vivir y ser como quieres ser. Y aquí cada uno tendrá su, su dibujo, su foto, y cada uno tendrá sus expectativas. Para mí es vivir como quieres vivir, y en mi caso es tener la libertad de poder vivir cada día como quiero vivirlo, y que pase el día y no haber hecho muchas cosas por obligación. Por ejemplo, para mí no es éxito pasar, que yo esto lo pensaba para mí, invertir ocho horas de mi día, de mi, las mejores ocho horas de mi día, en un puesto de trabajo porque tengo que estar. Sintiendo que no estoy siendo lo productiva que tengo que ser, o que no puedo dar lo mejor de mí, o que no es mi sitio porque no, estamos, eh, no, no, no compartimos valores o no compartimos objetivos. Para mí el éxito es poder dedicar la mayor parte de horas de tu día a lo que tú quieres y como tú quieres y eso en el formato que venga, en mi caso quiero tener libertad geográfica, no quiero estar eh, dependiendo de tener que ir a un puesto de trabajo, de trabajo a un sitio físico, quiero tener también libertad de horarios, no quiero tener que madrugar si no quiero madrugar o tener que, que estar hasta unas horas si no tiene por qué ser así y luego quiero también para mí coherencia entre lo que hago hacerlo como quiero hacerlo y de la manera que quiero hacerlo que no haya mucha distancia entre, entre, vivir, entre hacer lo que, lo que quiero hacer y que esté en coherencia con mis principios y con mis valores para mí eso es el éxito, no tiene que ver con euros, ni con cochazos, ni con casazas porque no me interesan tampoco, lo material le doy bastante poco valor y lo que, lo que quiero es lo que vivo mi, mi vida, o sea, al final tengo, yo tengo mucha conciencia de que la vida no es tan larga y, y no tengo tampoco tanto tiempo para estar mmm, eso, en un trabajo de, de lunes a viernes 40 horas de mi vida es que yo le recomiendo a alguien que eche la cuenta el, a alguien que esté en un trabajo que no le guste y que se esté planteando qué hace con su vida, echa, echa cuentas las horas que trabajas, por las semanas por los meses, por los años de vida que te quedan que vamos a pensar que vas a vivir mucho y vas a vivir 100 años echa cuentas cuántas horas es que las, estás, las, estás, bueno, las cambias por euros que vale pero lo, lo que haces con esos euros te merece tanto la pena o no puedes conseguir esos euros de otra manera porque yo creo que, que, que con un poco de creatividad si alguien no sabe qué hacer a mí me dieron este consejo un día me dijo para el que no, te, no sepa qué hacer con, con su vida o no sepa a qué dedicarse que se siente un día, se coja una silla y se ponga la gran vía y mire a la gente y que mire qué problemas tiene Intúyelos o habla con ella y piensa cómo solucionar uno. Ya es lo mejor que nadie. Ya tienes un trabajo. No sé, es una idea un poco loca, pero, pero vamos a, a ponernos a, a ser sensatos No podemos estar cuánto media, bueno, es que es más de media vida. Por, para mí eso, eso sí que es una. Para mí no es, es el éxito es justo lo contrario. Que cada día que te acuestes digas muy bien lo volvería a vivir de la misma manera.
0: Interesante, Ele. Eh, ¿Tienes algún hábito de trabajo? ¿Justo dentro, ahora? De, dentro de todo esta... Bueno, intentar que cada día vivirlo como tú quieres y todo esto.
1: Justo ahora he empezado a levantarme a las 6 y ponerme pues, de 6 a 9 o así. Y quitarme mucha tarea del día, pues todos esos emails que te digo que tengo que contestar, mensajes, eh, cosas que hay que hacer... Mmm, quitármelas esa primera hora, porque me da mucha tranquilidad ya para el resto del día ya enfoco el día de otra manera cuando me pongo a hacer lo que tengo que hacer y, y, y ya lo he terminado y sé que todavía tengo 50 emails que contestar ya lo llevo peor me cuesta mucho, pero estoy empezando a coger el hábito de, de levantarme pronto por la mañana y ponerme a esa hora que está todo más en silencio y que me puedo, puedo estar más concentrada y eso me, eso me está ayudando vamos a ver cuánto lo mantengo que me cuesta, la verdad lo tengo que reconocer me ayuda mucho también dividir en bloques. Yo tengo días para cosas. Hay días que tengo clases, hay días que tengo reuniones de equipo y luego hay un día que lo tengo para pensar en proyectos y nuevos contenidos y, y nuevas cosas. Y si tengo mi semana así. Y, y no meto lo, lo de un día en otro, por, eh, a no ser que sea necesario, pero, pero funciona muy bien por, por bloques. Hoy, esto y sé que martes y miércoles tengo clases y sé que todo el día tengo clases. Jueves tengo reuniones con el equipo y el viernes tengo tiempo para pensar en, en, en otras cosas. Lo intento hacer así me ayuda bastante también.
0: ¿Cuáles son tus valores, L? Porque también esto ayuda a priorizar, ¿no? Lo que uno le da valor, te sirve para decir, mira, pues por aquí esto lo dejo, esto lo cojo, esto tal.
1: Es importante en mi opinión y, y por mi forma de ser que todo lo que haga sirva de ayuda y sea algo de verdad no voy nunca a convencer a nadie que haga algo que sé que sumo por dinero, o sea, nunca voy a hacer nada por dinero, lo voy a hacer porque sé que realmente ayuda a alguien y es bueno, y si es algo, no, y si algo no, no tengo la duda, prefiero regalarlo o creo que no tiene un valor, prefiero regalarlo, por eso regalo muchas cosas, porque tengo que estar muy convencida realmente que por lo que cobro, tiene ese valor y esa persona va a tener un super beneficio de eso. Eso para mí es muy importante. Saber que, que lo que hago sirve de ayuda. Y si no, prefiero no hacerlo. Porque, porque, porque de, mmm, por principios sí, por mi integridad y, y por mí misma. O sea, quiero dormir tranquila también cada noche. Y para dormir tranquila necesito saber que lo que he hecho es honesto y es honrado. Eso para mí es importante. Y luego... Eh, para mí la coherencia también. Nunca voy a decir nada que no sea verdad. Nunca voy a, a, a poner una foto a compartir algo que, en lo que yo no crea. Por ejemplo, yo no hago publicidad porque a no ser que a mí, alguien me, y me escribe mucha gente para ver si es pues, normal también, tienes visibilidad y, y mucha gente te escribe y dice, oye, somos de esa academia o somos tal, que eres... Tal". Mm, yo no como no lo conozco, mm, no lo puedo recomendar. Sin embargo, si conozco a alguien que sé que lo hace muy bien, es que claro que, que, que le promociono, pero es que no te voy a cobrar nada, es que lo hago gratis porque me, que te vaya muy bien también. o sea lo, Guay, claro que sí, que te conozca mucha gente porque eres muy bueno. Yo, yo hay cosas que por coherencia no las quiero hacer. Por unos euros yo no voy a promocionar una academia que no sé quién es ni cómo lo hacen ni qué valores tienen, a no ser que les conozca, pero, pero ya lo haría por, porque confío en ellos y, y lo hago entonces, para mí esa, esa coherencia sí que es importante y esa verdad, que haya, que haya verdad en todo.
0: A la hora de valorar lo que tú tienes claro que sirve, ¿te basas en resultados? O sea, primero lo vas probando va, y vas viendo que tiene valor y ya entonces dices, vale, esto lo veo sólido. Mm,
1: lo veo. Intento, intento conocer. Si viene de, de una persona, eh, pues... Si conozco a la persona, si sé cómo trabaja... Bueno, me, refier me
0: refiero más que nada a lo que tú aportas a la gente. Sobre a lo todo. que yo aporto. Sí. ¿Cómo valoras, cómo evalúas tú eh, que algo es sólido para transmitirlo, que le va a ayudar, no de verdad? ¿Lo pruebas, lo experimentas? Eh...
1: Sí, sí. Eh, lo, lo pruebas y, y luego pues cuando pues, la gente espontáneamente te, te manda su opinión. Yo he tenido la suerte de que no he tenido que que pedir es que está muy de moda pedir testimonios para meterlos en tu web o en tu Instagram yo no he pedido ninguna no he pedido opiniones de mis cursos la gente espontáneamente me ha mandado sus opiniones y en base a eso es lo que yo he, yo tomo como referencia cuando mucha gente me dice oye me ha ayudado muchísimo eh, es que lo he visto en un fin de semana y es que me ha cambiado por completo mi forma de, de ver la oposición ahora sí que sé cómo hacerlo ojalá me hubieran dicho esto hace dos años la gente te va diciendo eso y es cuando yo ya me ratifico en que eso tiene valor igual que en algún otro momento a lo mejor he sacado algo y he dicho pues eh, no lo bueno pues lo, yo lo valoro también y pues a lo mejor esto no tiene este valor
0: muy, muy importante eso eh, qué consejos le darías a a una persona que quiere lograr resultados extraordinarios en el sentido de bueno hacer algo que está fuera de su caja de confort ordinaria que quiere desafiarse que quiere lograr algo importante para su vida?
1: Lo primero, si tienen claro el qué a qué es, es lo que quieren hacer. ¿Qué, qué es ese qué? que quieren hacer? Y que, y que busquen entre sus, en sus áreas de conocimiento, sus áreas de experiencia, sus áreas vitales, que muchas veces no tiene que ser un conocimiento académico. Muchas, mirad a mí, yo, yo lo que estoy transmitiendo es una experiencia. No, no, esto no lo aprendí en la universidad. En muchas ocasiones, tu área de valor es... ¿Cómo superaste algo en un momento dado? ¿Cómo afrontaste determinado, determinado aspecto? Y ahí lo primero creo que tienes que encontrar tu valor. Porque eso sí, si no, te, si no, te, no sabemos todavía qué, qué transmitir, es muy difícil que la gente entienda lo que, lo que les estás comunicando. Tienes que tener claro lo primero, qué es eso que tú quieres transmitir. Encontrar tu punto de valor que todos tenemos, no uno, tenemos muchos, porque, porque todo el mundo ha tenido experiencias pues, que, que, que les han generado aprendizajes. Entonces primero es buscar... Eso, y una vez que lo tienes claro, a partir de ahí seguir tu esencia y tu verdad, yo a día de hoy recomiendo que a precio de cero euros que te crees un perfil en una red social, sino en una, en dos o en tres, porque no te va a costar nada y también es tu forma de ver si lo que haces genera interés o no, pues empieza a compartir lo que tú haces, cómo lo harías, empieza a regalar toda esa sabiduría a la gente a crear comunidad que yo hasta hace muy poco no entendía lo que era crear comunidad pero, y ahora que lo he visto sí que ahora que lo tengo, ahora sí que sé lo que es y es un grupo de gente que te sigue que te respeta que, que está deseando que compartas algo porque les ayuda que, te, que eres su referente entonces te tienes que convertir en esa persona de referente en un área en particular, aunque luego la gente en esa era puede tener otras muchas, pero identificar en qué eres bueno, qué es lo que tienes que mostrar y luego empezar a enseñarlo es eh, una red social, Instagram o Facebook o TikTok o YouTube, es poder poner una tienda gratis donde quieras. Y luego de ti depende que la tienda esté pues, en la Puerta del Sol de Madrid o esté en un pueblo de, del último pueblo remoto de Madrid y que no entre nadie o entre los cuatro del pueblo. ahí En función del valor que tú le des y de lo, y de, del, de lo, lo que guste, pues ahí estará tu tiempo, pero, pero el poder ponerte una tienda lo tienes gratis. Ahora, hay que empezar por alguna parte. Yo sí que creo que hay que empezar por, por, por alguna parte. Te puedes hacer una web tú solo si quieres, es bastante intuitivo, como poco hazte una web, pues o sea, empieza a moverte un poco con cero euros. Yo durante mi primer año, mi única inversión fueron los 80 euros, creía que era lo del dominio, de, del punto com, y una tablet, 200 euros esa fue toda mi inversión durante un año no necesité y mi tiempo claro, tienes que estar dispuesto a invertir tiempo pero no invertí nada más yo he empezado a invertir, he contratado a un informático que me haga una web, cuando yo he tenido beneficios o sea yo he invertido de mis beneficios pero mientras esta era una broma que a ver cómo sale, yo no invertí nada eso, lo mínimo porque necesitaba ese mínimo, ya está entonces se puede hacer mucho con muy poco otra cosa es, ¿estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer? ¿Estás dispuesto a invertir el tiempo? Porque, porque ahí sí que horas he echado muchísimas y sigo echando muchísimas. No me duelen porque te gustan, pero hay que estar también dispuesto a invertir horas. Pero montarte una tienda, montarte una tienda gratis, ya. Y empieza a mostrar, empieza a aprender a cómo comunicarte con la gente. Porque a veces tú también tienes muy clara la idea en tu cabeza, pero todavía no lo has puesto en palabras y cuesta. A veces traducir. Yo he aprendido, he aprendido ahora, he aprendido con el tiempo pues, a hablar en público, a, Bueno, he aprendido, he mejorado quizás hablar en público, a comunicar, a hacer un post, a hacer un, un blog. Una ahora me lleva bastante poco tiempo y me cuesta poco esfuerzo, pero al principio me costaba un poco más. Al final vas rodando y eso te va saliendo solo. Confía en que va a llegar un momento en el que te cueste menos, pero hay que invertir un, una cantidad de horas. Así que yo diría, primero descubre en qué eres bueno o qué es lo que te gusta y qué es lo que te gustaría transmitir y luego empieza a enseñarlo a un precio de cero euros.
0: Eh, Tú has viajado mucho, L? has vivido fuera también, ¿no? Eh, Dirías qué, qué has aprendido en tus viajes que te ha servido también ¿no? para lograr cosas en tu vida.
1: Yo creo que me ha ayudado un montón y no soy consciente, no eres consciente de muchas cosas que has hecho a lo largo de tu vida. Si no te paras... A, a pensar en, en ello y hace poco lo estaba pensando y creo que he vivido en algunos países y me he ido a vivir a esos países y me he tenido que buscar un trabajo en esos países y eso me ha ayudado mucho a aprender a empezar de cero y conseguir pues mucho porque cuando no tienes nada tener un trabajo es la bomba y cuando no tienes nada pues poder tener una vivienda y, y ser autónomo en un país diferente es mucho porque pasar, lo, lo difícil es pasar de cero a algo, luego ya entre mucho y muchísimo es más fácil. ¿no? Entonces empezar de cero en sitios diferentes, con dificultades de idioma, de que no entiendes nada, que las cosas son diferentes, me ha ayudado a perderle el miedo a empezar de cero. Me, no me cuesta ya ver cuántos pasos tengo que seguir cuánto me va a costar en tiempo y, y simplemente pues persistir y, y entender cuáles son las reglas del juego y seguirlas, me ha ayudado mucho yo creo que a eso a, a, a perderle el miedo a, a verte solo ante una situación en la que estás ahí como indefensa pero que va saliendo adelante y, y se hace y lo haces y luego te encuentras a mucha más gente que también está haciendo lo mismo que tú, con lo cual en cuanto das ese primer paso que hablábamos ¿no? de salir de la zona de confort, es que lo bueno es que parece que hay, hay un desierto y te vas a estar ahí sola y no estás sola, te has separado de donde estabas, pero ahí hay otro montón de gente como tú, que está buscando lo mismo que tú y te vas encontrando con otra gente en esas otras pantallas y está muy guay porque al final ahí es donde, pues eso volvemos al grupo este de referencia con el que hablo de cosas que me interesan y te encuentras con gente, otra gente y hay que dar esos pasos, así que yo creo que eso ha sido el aprendizaje fundamental y, y eso te da mucha seguridad también porque le pierdes el miedo a todo
0: eh... Es muy importante también el lenguaje, lo que uno se dice, ¿no? Lo hemos comentado en varias ocasiones ¿no? de, la, de la entrevista. ¿Tú qué tipo de cosas o narrativas te cuentas a ti misma o te dices?
1: Yo muchas cosas, ¿eh? yo tengo mucho, mucho diálogo interno, pero es muy conciso, tengo, yo le llamo mis mantras. No, es muy conciso, son frases sueltas expresiones que, me, que tengo muchas, pero me vienen, me voy cogiendo así según me interesa, me lo voy cogiendo según, según la circunstancia, me voy cogiendo unas u otras. Y hay muchas cosas que me digo para reconducirme, que me ayudan en, de, en determinadas situaciones. Eh, por ejemplo, para tomar decisiones a veces o así de esas que son importantes, yo pienso, cuando sea vieja me voy a acordar de esto. Y si es que sí, digo, pues lo tengo que hacer. ¿No? Si es algo que es como, pues, si cuando sea viejilla, ¿de qué voy a hablar? Pues bueno, me fui a no sé dónde y pff, allí me fui yo sola, sin saber nada de una mochila, tal, o me fui a Londres con, con 500 euros a ver si me iba la vida bien, de eso me voy a acordar. Entonces, esto me hace quitarle importancia a las insignificancias a veces de la vida, de la, del día a día, que te puede quitar el sueño. Esto me ayuda mucho. Y luego, también, cuando viene alguna preocupación, pienso, ¿tiene solución? Y, y me hago estas preguntas y, y ya las tengo muy automáticas, ¿eh? en, en determinadas situaciones tienes solución, sí, venga, pues cuál, lo puedo hacer ahora, no, pues cuándo lo hago, venga, pues esto, necesito a alguien, sí, pues, y tengo como mis, mis cadenas de, de, de frasecitas que me van ayudando, que me van detonando una cosa detrás de otra, eso me ayuda mucho y tengo pues es que tengo muchísimos mantras y muchísimas expresiones que tengo un amigo que me dice que, te, que hablo pienso en titulares no me <ríe> parece que pienso en titulares pues pues sí eso me ayuda me ayuda mucho y, y el pensar también si que todo va, que todo lo malo casi todo lo, lo malo se pasa casi siempre cuando estás en una situación negativa de, de muy intensa de, emo de emocionalidad negativa me reconduce a saber que ahora lo estoy pasando mal pero que se va a pasar y, y tener como esa vista de pájaro, ¿no? Poder salirte fuera de la situación y saber que ahora está siendo muy intenso, pero que va a pasar un tiempo y se va a pasar. Eso me ayuda también, sobre todo, en, en situaciones pues, más negativas o más intensas. Y, uff, no sé, seguramente que luego vamos a hablar... Tendríamos que, que hacer un
0: programa. un programa entero para tus frasecistas, que la verdad sí. es que son, son muy útiles. Yo te escucho y digo, joder, pues voy a coger alguna de estas. Sí. Eh, ¿Tú te entrenas en algo habitualmente para...? para tu negocio, para tu visión, para tus resultados.
1: ¿Te refieres a cualquier tipo de entrenamiento, no? ¿Lo sí.
0: Eh, a, a, me refiero a entrenamiento de habilidades o entrenamiento de cosas, no sé. Te, yo, si a, si ahora, tú te ves entrenándote a ti mismo y te entrenas en algo, ¿no?
1: Yo eh, desde que empecé... Con, con el negocio por mi cuenta y estaba sola, eh, ya te he dicho que identifiqué muchas carencias que yo tenía de, de conocimiento pues, de negocios y, y en concreto de un negocio digital y sí que me voy formando puntualmente en cosas que necesito y me busco formaciones o mentores en cosas muy específicas. Sobre todo me gusta la figura del mentor porque es alguien que sabe mucho de todo, pero mmm, Filtra y te dice a ti lo que tú necesitas. Con, te conoce, conoce, conoce a lo que te dedicas, le vas contando también tus puntos flojos y desde su experiencia te, te ayuda a que tomes decisiones para ir mejorando todo eso. Así que lo que yo ahora voy haciendo es, en vez de hacer formaciones muy grandes, grupales, muy genéricas, hago cosas muy concretas. Con personas de referencia que, que yo ya he visto que me, que me ayudan y que me gustan cómo hacen eh, su trabajo y que me pueden transmitir mm, ideas, he hecho algún mastermind y, y luego eh, intento tener mentores.
0: Eh, no sé si lo has pensado, pero ¿tú, ¿tú consideras que tienes alguna misión o propósito en tu vida?
1: A mí esto de, de la misión y el propósito me viene muy grande. Yo creo que conmigo no va porque yo soy una persona un poco voluble y, bueno, tú me conoces. Ca puedo cambiar hoy. Me, hoy de hecho, en, en esto que estoy haciendo ahora con Opocampus, y, y se lo digo a la gente con honestidad, yo voy a estar ahí el tiempo mientras, el, el, mientras sea un tiempo en el que a mí me motiva y me apasiona y sé que va a llegar un día en que lo voy a dejar. Porque me va a dejar de motivar una vez Si, si, si llega un momento en que es repetitivo o, o que yo no encuentro la, la ilusión lo dejo y hago otra cosa por tanto sentir que tengo una misión cuando soy tan, yo, soy, yo estoy en continuo cambio y, y, y me dejo me dejo llevar por esos cambios y, y me gusta probar todos esos cambios
0: Entonces, me
1: viene como un poco grande prefiero pensar que que, que que quiero dejar, por lo menos esto siempre he pensado ¿no? dejar mi pequeña parte del mundo dejarla por lo menos igual lo mejor de la que me lo encontré y hasta ahí llego y ya mmm, lo demás me, me viene un poco mmm, grande
0: eh, bueno, cuando dejes SopoCampus dejarás ahí tu legado que, que es grande eh, claro dejas todo lo que ya has hecho y, toda la gente que has ayudado y, y todo lo que quede ahí no
1: claro, ayuda mientras ayudas y, y todo está ahí y, y, y luego se hacen otras cosas y, y está bien también no, yo, no podemos tampoco ser esclavos de la decisión que tomamos, pero ni porque te vaya mal ni porque tampoco te vaya bien, tampoco vamos a esclavizarnos porque nos va bien, pues igual me ha dejado de ilusionar.
0: Bueno, esto tiene que ver un poco con, con esta pregunta que te voy a hacer, que es cómo tú te motivas a ti misma. ¿no? También eh, estás contestando un poco en parte también ¿no? de, de hacer lo que te ilusiona, de si llega un momento que no te gusta, pues cambias, ¿no? Pero ¿tienes alguna otra forma de automotivarte?
1: yo es que te, creo que, que vengo motivada por naturaleza y, y tengo la motivación de dentro, creo que, que la motivación debe ser algo más profundo que algo puntual, tiene que ser una ilusión por la vida tiene que ser unas ganas de, de, de beberte la vida a, a sorbos y no perderte nada y desde esa actitud casi, casi todo te, hay muchas cosas que te interesan estás mucho más eh, receptivo a que, a que lleguen puntos de motivación entonces yo creo que es algo más profundo o sea, a veces hablamos de la motivación como esto me ilusiona, esto me ilusiona y, y somos, dependemos de eso externo que me motive yo creo que tiene que ser, bueno pues como la felicidad el bienestar, que, que hablamos tanto no No puede ser algo que dependa de un factor externo, sino que es algo que tú tienes que construir de una forma más sólida más continua y, y, y más, más compleja también no. Que, y, y menos dependiente de lo que pase fuera así que yo dentro de mi motivación interna que ya la tengo yo soy muy dinámica y me gusta hacer muchas cosas y, y me motiva mucho pues eso, probar me motiva mucho salir de la zona de confort me cuesta a veces entender con que las personas no quieran salir de su zona de confort cuando todo lo guay está ahí fuera eh, reconozco tener en algunas ocasiones poca empatía con, con, con las personas que dicen, no, yo, yo ya está, este trabajo para toda la vida, y digo, para toda la vida, incluso las parejas, para toda la vida, esta casa, para toda la vida, la misma casa, a... es como, es que ya está, entonces es que todos los días van a ser iguales a partir de ahora. Yo entiendo que hay gente que le encuentra el gustito a eso, pero yo creo que es como conformarte con la pecera teniendo el océano. Yo veo el océano. Con lo cual a mí me motiva salir de la zona de confort y me motiva el reto y me gusta lo difícil. Y, me, y cuando esto que hablábamos de que alguien te dice uy, esto, esto ¿cómo lo vas a hacer? Digo, lo voy a hacer. <risa> pues si <risa> pues, pues, tal, no... me pasó con la oposición cuando nos dijeron eh, bueno, esta es una oposición que se tarda en tres o cuatro años, mmm, en un año es muy difícil. Digo, lo voy a hacer. Luego es verdad que lo hice, lo podía no haber hecho, pero bueno, salió bien. Si no me lo hubiera planteado, desde luego que no lo hubiera hecho. Si hubiera seguido... El de que me dice cuatro años, hubiera estado cuatro años. Con lo cual a mí me motiva lo difícil y me motiva el reto. Yo reconozco que, que estoy enganchada al, al reto y a lo difícil. Me gusta.
0: Bueno, antes de, de terminar, él eh, ¿hay alguna otra cosa que te gustaría comentar para la gente que no, haya, que no te haya preguntado o que, que, que sientas que quieres decir para la gente que nos escucha, que puede, pues inspirarle de alguna manera?
1: Podría decir no sé, muchísimas cosas, mm, lo más importante mm, yo creo que es que si alguien tiene algún malestar, si está sintiendo algo que te incomoda en tu vida, lo primero que te pares y que te busques unos momen un momento para pararte a pensar. O sea, lo primero tenemos que identificar qué es lo que está pasando y de dónde viene ese dolor. Igual que si tuviéramos un dolor físico, pues me duele la rodilla. Si, si tengo un malestar general, tengo que pararme a pensar de dónde viene. No podemos seguir perpetuando y viviendo con esas, con esas inquietudes, con esos malestares, sin darle respuesta, porque al final algo más gordo puede venir después de eso de, de pues a lo mejor de la rodilla que no te la vas a mirar pues luego de repente un día, no sé, te tienen que amputar la pierna por no haber ido, por no mirado en su momento no esperes a que, a que se resuelva tampoco solo, porque, porque la vida la vas construyendo tú, yo creo que escribimos nuestra vida y que escribimos nuestro futuro y que tenemos mucho poder sobre lo que nos pasa, evidentemente hay cosas que son incontrolables y hay circunstancias que no podemos controlar, pero hay muchísimas que sí que las estamos dejando pasar y, y pienso que hay que primero tomar conciencia de qué es lo que está pasando si algo, si algo te hace sentir mal si viene de, de, de lo laboral si viene de lo personal, si viene de lo sentimental si viene de lo familiar y ponerte a hacer algo empieza por lo pequeño empieza por lo fácil, haz, haz lo que creas que puedes hacer, pero da un pequeño paso no, no te quedes en en, en el inmovilismo del dolor y de cuánto me duele cuánto me duele mirarte cada día cuánto te duele y cada día te duele más y te, claro, sí, y va a seguir a más si no hacemos nada hay que hacer algo y perderle el miedo a, a afrontar lo que, lo que sea y a veces serán, la respuesta vendrá en forma de cambio muy grande, a veces vendrá en forma de cambio pequeño o de cambio mediano, ya decidirás tú a cuánto te quieres poner evidentemente si no haces lo pequeño no vas a hacer lo grande y si tienes capacidad para hacerlo grande de golpe y puedes, hazlo de golpe y te ahorras pasos pero, pero algo tenemos que hacer yo creo que la responsabilidad de nuestra vida es nuestra, creo que a veces entramos en mucho victimismo y parecemos el, mundo, el muro de las lamentaciones y todo el mundo le pasa algo peor que tal y creo que falta mucha autorresponsabilidad y creo que debemos responsabilizarnos de nuestra vida y de nuestras emociones y de nuestras situaciones y de nuestras carreras profesionales y claro, no encuentro un trabajo, ya bueno, pero ¿y qué sabes hacer? no pues nada, pues hombre, pues fórmate vamos a ver, es que claro Queremos también la vida fácil, pero que la vida fácil te la tienes que construir y, y, y hay, que, hay que ponerse un poco a camino, no podemos tampoco esperar. Entonces yo eh, miraría también esas actitudes a veces victimistas, eh, de, de pesadumbre, ¿no? de, de lo mal que está todo, bueno pero tú estás mal vamos a ver, si al final vivimos en nuestra pequeña burbuja y es cierto que, que el mundo pues, eh, puede dar 200 vueltas y pasan millones de cosas pero tú vives en tu burbuja y, en tu, y tú en tu burbuja tienes mucho margen de maniobra para que estés mejor tú y por lo menos hacer también que estén mejor los que te rodean así que esa sería mi, mi no sé no es una recomendación es un, una, una, nota, que... una, una nota mental una, una bombilla de si algo te duele, ponte a mirártelo y haz algo. Que sea poco, pero haz algo.
0: Muy bien, Ele. Pues, oye, eh, antes de finalizar, eh, ¿habría alguna persona que te gustaría ver aquí en el programa que te hiciera una entrevista?
1: Mm, vamos a pensar. Eh, me gustaría mucho... Eh, hay mucha gente de las personas que te decía que seguía, que a lo mejor son personas más anónimas, pero que han aprendido a, a, a superar dificultades que han tenido, incluso a, no sé si mejorar sus vidas, pero transformarlas y convertirlas en, en algo de mucho valor. Hay un chico al que yo sigo en Instagram que me encanta su actitud, creo que acaba de escribir un libro que se llama Cisco García y me parece que tiene una actitud extraordinaria y creo que hace cosas extraordinarias. Parece todo, es, 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 todo es, es, eh, es de esas personas que Transmite todo como, como Que parece todo muy fácil cuando, cuando, cuando lo ves y cuando lo escuchas Pero hay que vivirlo, hay que ponerse su piel Para hacerlo, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo Y esa alguien a quien yo admiro Mucho desde, ya te digo, desde una red social Desde esa tienda que hablábamos antes Y, y me encantaría Que, que le entrevistaras y me encantaría escucharle Y seguir aprendiendo de, de su actitud y de, y de sus discursos Y de sus diálogos
0: pues tomamos nota él para contactarle. Oye, ha sido un placer la, tenerte aquí. Eh, creo que has aportado muchísimas cosas. O sea, Esto es como un pozo de sabiduría eh, de, de, de todas las cosas que has logrado y de cosas que, que has resumido en una hora ¿no? más o menos de, 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 de tus aprendizajes de, de toda la vida. Así que te agradezco muchísimo tu presencia, tu apertura, tu, tu energía y todo lo que lo que brindas y te animo a que sigas haciendo todo lo que te apetece y, y, y que sigas viviendo con tanta intensidad y plenitud, ¿no? Así que muchas gracias, ELE.
1: Muchas gracias a ti, estoy feliz de poder estar aquí más en, en la apertura de, de tu programa, te deseo mucho éxito que seguro que, que así será y, y nada, muchas gracias y nos seguiremos viendo y nos seguiremos contando y seguiremos aprendiendo y evolucionando juntos.
0: Eso es, un abrazo, ELE. Un abrazo muy
1: fuerte. Un saludo. Chao,
0: chao. Bueno, pues eh, después de, de la entrevista, nada más. Simplemente esperamos que, que os haya gustado. Estoy seguro de que os ha inspirado un montón, Elena. Eh, y nada, os emplazamos al siguiente programa, que será pues, en una semana o, o así, en el que presentaremos pues, a otra persona con sus vivencias, con sus experiencias. Consiguiendo resultados extraordinarios que todos podemos conseguir en nuestra vida, que se trata de, como decía muy bien Ere, pues salir de nuestra zona de confort, que ahí está lo bueno ¿no? y, y que podemos hacer muchas cosas. ¿no? Eh, así que muchas gracias por, por vuestra presencia. Un abrazo y nos vemos en el siguiente.